0: Dneska se koukám, nový podcast o seriálech, které si zaslouží vaší pozornost. Sir Ellen, bring me his head. Uh, 3.6, Operate,
1: play, not The owls are not what they seem.
0: yes takže zdá se že nahráváme nahráváme po roce Více než roce dneska se koukám vážení posluchači se vrací. ano uh, ano tak trošku z- 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 do politiky ano takže <laughs> Dneska se koukám, se opravdu vrací. Vím, že jste s tím už asi možná nepočítali. Ale tohle je to milé překvapení, ta milá událost. Každá milá událost je teď bohulibá, řekla bych, veď ve už. Aspoň něco dobrého se stalo v roce 2022. Ano, zatím jedna věc, věc. (laughs) dneska dneska se koukám, se vrátilo. Chtěla bych poděkovat všem všem fanouškům, kteří nám psali, kdy už bude další díl, kdy už bude další díl, psali mi takhle rok. Neříkám, že každý den, (laughs) to by nebyla úplně pravda, ale občas se to opravdu stalo, což je milé, já vás s tímto zdravím, tohle je pro vás. A dneska jsem tu z VEUŠ a budu z VEUŠ takto nejenom dneska, ale i v dalších dílech, protože VEUŠ bude, VEUŠ nebo VA, to bude vlastně nová co-moderátorka.
1: Držíme se taky v polo
0: te, te checking, teda chenglish. Čenglish. Já mám hodně ráda chenglish.
1: Kou moderátorka, mě se to líbí.
0: I like hodně chenglish. Like. <laughs> Takže zve už teďka budeme vlastně dneska se koukám dělat spolu, protože uh, je to třeba.
1: <laughs> A já, já se tím to uh, ahoj omlouvám. Ano, teďka je
0: tvůj prostor, já ti do toho nebudu uh, kafrat.
1: Ahoj vážení posluchači, Já doufám, že vám moc nepolezu
0: na nervy. To bylo krátké, ale zároveň takové jako, myslím si, jo, jako dostředivé. My dneska totiž, my dneska z VEUŠ budeme probírat, protože je to první epizoda, jak jsem říkala, už asi tak tisíckrát, je to první epizoda po roce, bych se neměla tak hrbit, tak. Já jsem se narovnala, už si připravuju, jak v českém rozhlase.
1: Já k tomu doplním, že sice je to první epizoda po roce, ale je to po roce 2021 a stal se vůbec ten rok? Chvilka má, mám pocit, že byl jako leden 2020 a najednou bylo teď. A
0: proč máš ten pocit?
1: Protože se mi všechny ostatní dny od propuknutí covidu tak nějak slily do jednoho. Hmm, hodně. A kdybych nedokončila univerzitu, tak ani nevím, že se něco jako stalo během. Jo, ty máš zlomovej, to
0: máš dobrý. Ty máš tam zlomovej moment takový.
1: Já to doporučuji všem, jestli můžete, tak třeba dokončete univerzity, nebo zkuste třeba se dát rozvést, adoptovat děti, adoptovat psa nebo něco. A udělat si jeden moment zlomovej v těch hmm. letech,
0: kdy je to všechno stejný. Nebo psát si deníky. Já jsem teďka fakt začala, teda já jsem si objednala takovou tu knížku, jak máš jeden den jednu větu napsat, uh, abych si právě pak mohla vzpomenout, co se vlastně dělo, protože ano, souhlasím, že mě se teďka úplně slivají ty roky. Je to i tím, jak jsem starší a starší, mám pocit. No a, a takže, takže téma dnešního dílu nemůže být samozřejmě jiné, než je rok 2021. Uh, pokusíme se zjistit, jestli tento rok existoval. A pokud ano, tak co v něm stálo za to a co v něm naopak klidně nemuselo být vůbec? <laughs> Už co si myslíš o tomhle roce? Co se týče seriálové tvorby, kvality seriálové tvorby, kolik jsi toho viděla, nebo nebo jak bys možná ten rok celý popsala optikou toho, co se dostalo do produkce? Tak když
1: jsem se připravovala na dnešní epizodu, tak mě vlastně překvapilo, že vůbec jsem neměla nějaký jasný vzpomínky, aha, tohle vyšlo rozhodně v tomhle roce. Vlastně všechno jsem měla pocit, že dobrýho se stalo 2020 a že v tomhle roce jsem si nebyla schopná vybavit jediný seriál, který by mě zaujal. Když jsem se potom dívala na to, co všechno vyšlo a podobně, tak se mi začaly vracet nějaké vzpomínky a rozhodně tady nějaký seznam máme, takže nemusíte to hned vypnout, tuhle epizodu. Ale vlastně přemýšlím nad tím, jak se třeba na té seriálové scéně projevilo, že nebylo možné natáčet v nějakou dobu, protože... Díky covidu a přerušení natáčení, tak se odkládaly premiéry seriálů docela zásadně. A některé z nich ještě stále vlastně nepřišly, nebo přišly těsně před koncem roku, když měly být v roce 2020. Takže vlastně ty seriály, které vyšly v roce 2021, tak pokud nejde o další série nějakých seriálů, tak vlastně těžko říct, jak byly ovlivněný tím covidem a. Jestli vlastně chceme, aby ten covid byl v těch seriálech, teď jsem koukala na seriál, který byl vysloveně uh, jedna ze sérií, která už zahrnovala covid a pandémia a tohle. A pro mě to bylo vlastně hrozně frustrující, protože jsem chtěla utíct z reality a ne jako vlastně znovu. To, to
0: je super otázka podle mě, jestli jako tohle to chceme nebo ne. A to se nebavíme, že jo, o, o seriálech, který e, jsou jako o tom tématu, ale a třeba to tam jenom zahrnou jako v kontextu nějaký toho, co se děje. To, je, to mi přijde zajímavý. Ale, ale tak teďka jsem si vybavila jako první věc to You, neboli Ty, což byla ta třetí řada, která vlastně v roce 2021 přišla na Netflix a tam vlastně to nějakým způsobem reflektujou, covid, že jo, i když jako docela jemně. E, a já se přiznám, že vlastně mi to přijde fajn. Protože chápu, že to je nějakým způsobem odvážný rozhodnutí a vlastně ho docela vítám, protože zase jako tvářit se a dělat, že to neexistuje, mi přijde hloupý v něčem, takový jednoduchý to opomíjet. Na druhou stranu úplně chápu tvůj argument, že, že jako si od toho chtěla utíct. No. Takže asi, bych, asi by byl dobrý nějaký kompromis jako nepřehltit úplně celou vše, veškerou tvorbu tím, tímhle. Ale zároveň jako zvlášť seriály, který třeba asi řešej, já nevím, což to zrovna ty, neboli you, není, jo, ale, ale který řešej nějaký kulturní kontext, tak by se tomu jako neměli vyvarovávat. No. S tím souhlasím a vlastně
1: uh, seriály, který mají být současný. Když si vzpomenu třeba na přátelé, které byly natáčeni v době, kdy se stalo útok uh, 11. září, a nějak to tam vlastně nezaznělo, jenom jednou tam jako podstuma, Joey, vlastně hasičský auto jako First Responders. Ale vlastně jako vůbec to tam nebylo a pamatuju si, že pro některé lidi to vlastně bylo jako dost frustrující, že, že to seriál z New Yorku, kde se stala tato strašná tragédie a vlastně v tom seriálu to vůbec nezazní. Na druhou stranu si dovedu představit, že v době, kdy... Všechno v televizi je směřované je, jako na jedno téma, uhum. který je takhle traumatizující. Takže vlastně tenhle komediální seriál, který ani neměl moc nástroje k tomuto adresovat, protože tehdy ještě nebyla ta komedie úplně na tragikomických levlech v tomhle konkrétním žánru. Takže vlastně se do toho nepouštěli, protože měli být tou úlevou od jo, reality. A zpětně se, se nám to možná hodnotí hmm. trošku jinak než jo. v té dané
0: době. Je pravda, že ještě, pardon, že se, když se vrátím k tomu You, tak tam to, je pravda, že vlastně tam to reflektují zase skrze to, jak reflektuje jakýkoliv téma, že se z toho trošku dělají srandu, když uh, řeší v té druhé řadě vlastně hipstry a vegany a já nevím, bio lidi nebo tak, tak, tak vlastně ta, Joe jako hlavní postava si vlastně z toho trošku dělá srandu, že to je taková jako přetvářka nebo já nevím, tak teďka vlastně je to něco podobného, že, že zase si vzali na paška, teda antivax lidi, a jako nějakou, nějakou módu těch ezoteriků. Takže spíš takhle jako lehcem vlastně s humorem to tam probírají. No.
1: Vlastně nevím, jestli to souviselo s covidem. Jestli něco takového tam bylo změněného jako jo, jo,
0: Já myslím, že jo, určitě. Jako je, je, nebo je takhle je patrný, že, že mluví o o covidu, protože tam uh, přímo jako naráží na to, ten svoje děti nechce nechat. To si pamatuju, vlastně uh, pro, proti očkovací
1: hnutí je v Americe vlastně dlouhodobě. Takže nevím, jestli to třeba nebylo téma, který je napadlo už předtím, než uh, se věci začaly komplikovat v tom, že vlastně mají dítě. A v tu chvíli je tohle relevantní téma, který je dobrý adresovat, protože to není novinka. že. Uh, v Americe jsou někteří jako rodiče, kteří uh, vlastně mají strach očkovat, bojí se, že to způsobí autizmus, nevím co a vlastně ten covid byl jenom další, jako že se nabalila větší vlna lidí proti tomu očkování, než uh, 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 bylo předtím.
0: To bylo jako aktu, ještě aktuálnější.
1: Možná. Je za, a, otázka vlastně vzhledem k tomu, kdy to vyšlo, kdy to bylo napsané, protože vlastně v rámci toho seriálu jako není COVID jako takovej přímo adresovaný, jenom vlastně skoro tohle myslím, myslím, že
0: ne, ale jako ze své perspektivy, já jsem to tam teda viděla hodně, nějak mm-hmm. ten COVID a, a vlastně by mi přišlo divný, kdyby to tak nemysleli, ale možná, že to udělali tak chytře, že za 20 let, když se na to někdo podívá, tak ho to třeba ani nenapadne, no. mm-hmm. že to bude brát jako obecně jako teda antivax lidi, ať už se to týká očkování proti čemukoliv, možná, nevím, no. No ale vlastně, jako nechce se mi zůstávat u tohohle tématu moc dlouho, protože vlastně. tady toho máme jako hodně co probrat, ale já jsem si zase jako vzpomněla na to, když jsme se jednomu nejmenovanému, nebo jedné nejmenované organizaci snažili vlastně s kamarádkou nabídnout námět o pandemických snech, Což je docela velký téma v zahraničí, v Čechách moc ne, ale v zahraničí opravdu, jako se o tom mluví, píše, je to docela velký téma, je to hrozně zajímavý téma, jak se jako kdyby lidem proměnili sny za pandemie. No a ta organizace vlastně, nebo instituce, který jsme to nabízeli, tak vlastně říkala, nám se to jako líbí moc, ale my by bychom to rozšířili, nechceme jenom pandemický sny, protože to téma teďka je nepříjemný a za rok, za dva bude neaktuální a lidi se k tomu nebudou chtít vracet. A ono to logiku dává, já tomu rozumím, úplně tomu rozumím. Na druhou stranu, sakra, děje se to. Ještě se to, vlastně, ještě se to děje, ani to ještě není uzavřený. Dělo se to už dva roky. Bylo to součást, prostě každodenní součást našeho bytí, našeho života. A nereflektovat to v umění mi prostě přijde na palici. Uhum. A když jako tahle instituce, která je placená, dejme tomu jako, no, no, no to je jedno, <laughs> je někým placená, to vlastně odmítne, tak mě to vlastně mrzí. No. Mm-hmm. Vlastně mě to mrzí a n- 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 mi, že jako neměli bychom se tomu vyhýbat, protože prostě, i když je to nepříjemný, tak nám to může říct spoustu věcí i o nás. Proč se nám ty sny zdají? Nebo, nebo to přesně reflektovat v těch seriálech. Proč se chováme, jak se chováme? Jo? M- já myslím, že spoustu z nás má spoustu otázek. I směrem k nějaký skupině lidí, která nám není blízká, která je názorově třeba jako úplně na, jako na druhé straně. Myslím si, že tohle bychom řešit měli a možná i s tím odstupem o to víc, že že nám to může něco dát. No tak, kdybychom se teda měli ohlédnout za rokem 2021, napadlo mě, že bychom mohli nejdřív probrat to, co se událo u nás v roce 2021. A určitě takhle Uh, nebudeme probírat, co se odehrálo, ale co jsme viděli my, o čem dokážeme mluvit. Takže co si vel... Omlouvám se posluchačům
1: a slunečnou jsem neviděla, protože když Eva Holbová říká někomu Johnny, tak je to pro mě příliš náročné a musela jsem z toho
0: Odejít hlavně, když je to ještě nějaký ten Marian slovenský. teďka si mě nalákala. Já jsem se nikdy na to nechtěla podívat. Teďka mám hroznou chuť to pustit. Ten... Vypnout podcast a pustit <laughs> si to. Eva Holubová někomu říká Johnny. Ne, tak to chci vidět. Ten slovenský herec, co uvádí
1: uh, jako to z přírody na jedničce, jak se jmenuje, ten co ostahoval svojí. No já,
0: ten zrzavej, no. ten kudrnatej. Já nevím, asi jeho jméno. Je takový kudrnatý, ne? není? Ani nemyslím, já že je to... zrzavej. Každopádně
1: osáhával svoji
0: kostymerku a přišlo mu to v pořád. Ale taky, takový světlovlasej. Jo, nevím, světlovlasej je rozhodně. A kudrnatý není? Nevím. Já, bych, já jsem si ale vždycky říkala, že kdyby mě jako poslali na takový, k tomu kreslíři, abych mu popsala toho pachatele, tak řeknu úplně něco jiného. Zrzavej, kudrnatý. kudrnatej. knír měl.
1: <laughs> a obrovskou jezu při celý. Oko. Jo, já asi taky, no. Ale každopádně on tam hraje postavu, která se říká Johnny. Z nějakého důvodu. Ne, není američan. A říká mu tak Eva Holubová. A říká mu tak často. A je to jedna z nejbizarnějších věcí, co jsem kdy slyšela.
0: Tak to je, ale to je paráda. Je to skvělý.
1: Každopádně omlouvám se, moje znalosti slunečné končí s Evou Holubovou. A A moje začínají. A tím, že hlavní postava měla teď trojčata, si myslím.
0: Dobře, no tak uh, musíme trošku nabrat tempo, když se nestihneme. Ale tak uh, m, já bych teda dodala, když už jsme u těch m, chtěla jsem říct šitů, no prostě. <laughs> <laughs> dobře, když už jsme u těch šitů, tak já jsem teďka uh, koukala, že na Česovod má první večeře pořád z spoj- restaurace seznamka blind, blind Date prostě, typ pořadu, že má jenom 20%. Já to všem doporučuju. Za mě je to fantastického něco. Dobře, je to trošku nuda, ale říká to, pro mě je to jako sociologicky hrozně zajímavý. A já jsem viděla všechny díly, vůbec za to nestydím. Říkám to normálně spolužákům s Fabou. normálně nahlas jim to říkám, věděla jsem všechny díly. Já jsem si i předplácela, myslím, vojo. Ne, to je vlastně prima, pardon. Tak to jsem si předplácela vojo, zase kvůli jiný blbosti. Takže první večeře super, neviděla jsi? Neviděla, ale teď se na to rozhodně podívám. Tak já ti pak pustím, až skončíme. Ti pustím jeden díl. No je to prostě o tom, že dva lidi, který většinou sobě absolutně nehoděj, se jdou najíst do Polrajchovy restaurace. Respektive v každém díle těch dvojic, já nevím, myslím, že tři, čtyři. Je to vlastně celý jako reklama na Polrajchovu italskou restauraci. Nebo Pochopitelně. Pochopitelně. A ještě to jsou to takový docela balíci, že jo, jako že prostě, no tak je to tady takový trošku dražší a rybu, no to já nemám rád, a to je jedno. Ale zajímavé, jako. Poznatek, co z toho mám, je, že chlapi se tam hrozně snažejí. Až teda na toho fotografa. To je, tam je jeden takový fotografa té hrůza. Takový tlustej, vošklivý, ohiznej, hnusný chlap, slizkej, který tam má úplně bezvadnou ženskou, takovou inteligentní, vtipnou, smějící se, úplně květinu. A volí tam řekne, že on měl jako ty modelky a že tohle teda ne. Jsi možná viděla tohle video. No, to, to se docela proslavilo. Ale jinak, vlastně je to takový, jako že ty chlapi se fakt snaží a ty ženský jsou takový, jako. Vybíravý. třeba je tam jeden pár, kdy ona mu říká: "Já mám dvě děti vadilo by ti to?" A on: "Ne, děti mi nevadí." "Já bydlím mimo Prahu." A to jako by ses nemohl přestěhovat z Prahy a on: "No já tady nemám práci, ale mohl bych dojíždět." A ona: "Hm, tak počkej, a v kolik končíš v práci?" No v šest. "No tak to, než by dorazil k nám, tak to už by bylo půl osmíté, blbý." No prostě furt mu dává jako <laughs> uh, překážky, který on jako je ochoten nějak jako jako slevit nebo udělat něco proto, aby to fungovalo. Na, na konci toho dílu vždycky řeknu, jako jak to mezi těma lidma dopadlo. Tuším, že z těch všech dílů, z těch všech párů, co snad dopadlo jenom jednomu, což je teda to hrůza. ten hrůza. A nebyl to ten fotograf. A nebyl to ani tenhle pár, kdy myslím, že ona se na něj vykašlala, protože prostě to byla trošku asi kráva. <laughs> Takže, Ale zajímavý pořad. Vůbec to není o jídle. Já jsem si myslela, že aspoň trochu bude. Není. Je to jenom o tom, že mají dva lidi, nebo teda několik párů má rande. A to je všechno. To z ne, asi v Británii je to dělá. V jako se mě
1: jenom první rande, ale přesně potkají se takhle u večeře a potom buď to to vyjde nebo nevíde. A oni na konci nějak mají říct, chci se s ní vidět znova nebo něco takového.
0: A, a je jasný, že z režie mají pokyn, že musí ostovat po a šéfe. No. Takže vždycky po se zeptá. <laughs> tak co vy? uvidíte se ještě a vždycky ten kluk se podívá na holku a pak řekne, já bych to zkusil, šéfe. A holka řekne většinou, já ne, šéf. <laughs> oh boy. boj, ježiš, to musím vidět.
1: <laughs> jo, jo, jo. <laughs> no, takže... To zní dobře zvráceně, to potřebuji vidět. To je, to je zvrácený. Ale jestli chcete na vyrovnání tohohle zvráceného něco ňuňu, tak je to peče celé Česko. Já jsem to konečně viděla <laughs> v části. To už je ale rok 22. A loni, loni nebyla to první ne, řada? Ne,
0: ne, ne. První řada byla už před... Ne, tak nevím, já vám to samé, ale já se omlouvám, ale je to New Teď jsem to viděla. Ty jsi viděla až teď, tak to jsem ráda, že si ti to. Já se musím pustit ten první díl. No. Ale já jsem na to drama, že? Takže Masterchef, samozřejmě, to taky teďka běželo. Já jsem jako velký fanda Masterchefa. Promiň, jsem mi do toho skočil. Ne, vůbec ne, v pohodě, ten aspoň vyšel v roce 2021, nepravda, takže to není správně. Nemáš nárok mluvit, Lopeš? Vůbec jsi. ne, já mlčím a stydím se. Uh, já, já prostě miluju Masterchefa, může za to Carol, tímto i zdravím. A hr, kvůli tomu jsem si předplácela Vojo, kvůli tomu, a bylo to fenomenální i tentokrát, a úplně jsem zhltla i další skvělý pořad, který je na Vojo. A teďka hledám, jak se sakramenoval. To je jedno, no prostě, na Vojo, kromě Masterchef Česko, který Masterchef má junior. na Českou 53%, ne, Masterchef Junior je nejvíc zvrácená věc, kterou jsem ty dělala. <laughs> A to jsem toho hodně věděla. ale ne, uh, oni ještě udělali s těma uh, třema kuchařema jednu show, která je o tom, že cestují po Česku. Vždycky ten kuchař je vezme na nějaké svoje oblíbený místo, jsou to většinou jako nejsou to, nejsou to většinou luxusní restaurace, ale spíš takové jako zajímavé podniky na zajímavých místech, třeba i v Brně jsou normálně. Ne, ne. No jo, nebo někde u řeky na splavu, nebo no všude možně, všude možně a většinou vaří jako z místních surovin v těch podnicích a je to zlatý, na jednu stranu je to takový trošku cringe v tom, jak je to takový jako nahraný, zrežírovaný, že jako ty věci se jakože haha, dějou, že mm-hmm. někdo někomu uteče, někdo na někoho udělá forek a je to hrozně nahraný, je to takový trošku jako <laughs> pitomoučký, ale je to, je to, občas je to čistý serialismus a to jsem hodně jako cenila, <laughs> že na nově se prostě děje takový serialismus, že třeba ten je, většinou je to o tom, že se dělají na schvály, takže kromě toho, že teda jeden kuchař vezme ty dva kuchaře na nějaký své oblíbené místo, tak, tak mají za úkol ty dva kuchaři proti sobě vařit a napodobit nějaký ten tradiční pokrm z, tý, z toho podniku. Samozřejmě to není žádná nuda, že, že mají vařit kulajdu, tak uvařej kulajdu, ne, samozřejmě tedy ty jako super, super kuchaři z toho udělají, Pokrm nebo, nebo, prostě nebo třichodový tři meny, kdy si z toho vezmou ten kopr a hovězí maso, ale udělej z toho úplně co jiného, blablabla. Bla. No, kdy udělej válec, polívku prostě do, do kopce. No tak to je jasný, to je jasný. Ano. A pamatuju si ten jeden můj oblíbený díl, ten opravdu <laughs> to, to jsem fakt byla úplně vděčná, že mi, že prostě kdyby, existoval Bůh, tak mu děkuju za to, že mi, že mi dovolil něco takového vidět. Uh, jsou v nějakém podniku v Praze, tam je vezme Přemek Forejt, tedy Rádiu s Honzíkem Punčochářem a vlastně mají vařit. Jeden si vybere, že chce vařit kachnu, myslím, a druhé husu a Přema jim teda objedná maso, ale zapomene jim říct, že jim přijede živý to maso. A oni jim to maso nechají na recepci, protože ta restaurace je v nějakém jako baráku, kde je jako víc prostě podniků. Že jo? Tak jim tam nechají na recepci, jenomže pak je tam video, jak na té recepci je pro, jsou ty zvířata živý, v takový jako, no prostě v nějaký přepravce. A oni z té přepravky utečou a pak je tam jenom střih a, a video. A je to takový celý prosklený moderní a je tam výtah. Tak tahou se, stoukachnou, jedou v tom proskleném výtahu nahoru. A co jsem si pak řekla, serialismus je zpět. A pak tam jako chytaj tu kachnu s s tou úsou a vypadá to, já nevím, jak prostě film z první světové války, kluci v zákopu hrozně mají strach z těch zvířat a neví, jak je ulovit. No, takže já to hodně hodně doporučověk, krát si nemůžu vzpomínat, jak se
1: to jmenuje. Tak vzhledem k tomu, jak se pojmenovávají věci u nás, tak to bude něco jako vaříme v celém Česku, nebo Češi vaří pro Čechy, nebo...
0: Souboj na talíři se to jmenuje. Souboj na talíři. Jo, já
1: zapomněla, že my ještě furt máme věci na talíři. Kluci na talíři. A... Ne, ty jsou... ty jsou kluci v akci. Miluju, kdyby to bylo Českou, kluci, na talíři, to natalíři. Podtext, kluci na talíři, tak to má aspoň ten podtext. Pohdalka na talíři.
0: Takže ano. Ne, je to dobrý souboj na že je dobrý a poslední díl uh, je taky dobrý. A Je to takový feeling good hrozně, je to hrozně feeling good vlastně věc. To já potřebuju. No, tak to si dej a jestli máš ráda jídlo, jako koukat na to, já na to mm. ráda koukám. No tak. No, já můžu koukat na jídlo furt, ale vždycky si ho musím k tomu nějaký udělat. <laughs> Právě nebo objednat. Jo, no, to je jako jediná blbá věc na tom. Já
1: si myslím, že tyhle pořady by měly být sponzorovány všema těma aplikacemi na objednání jídla, protože jo, já nikdy necpu takovým zvrácenostmi, jako když koukám na. Bake-off nebo
0: ne, ty Master No,
1: no, jinak z české tvorby, která je ano, trošku méně šity. Ano. Já chci, já protože s českými seriály mám takový ambivalentní vztah, ne vždycky se potkáme ve správnou chvíli a většinou se nepotkáváme, když ty věci výjdou. Protože jsem jeden z těch milenialů, co nemá televizi a na televizi se dívá na svým počítači. A zároveň jsem binžař. To znamená, že já vždycky počkám, až to celý vyjde a pak to si jedu najednou, protože z nějakého důvodu je moje paměť tak krátkodobá, že když to mám vidět jednou za týden, tak nevím. Takže teď jsem konečně viděla, a je to furt seriál 2021, seriál Ochránce. Proč jsi ho viděla ve už? A viděla jsem ho proto, že jsem ho měla doporučený ze spousty, spousty zdrojů a zároveň moje nejoblíbenější česká hračka v něm hraje. A jsem ráda, že konečně dostává prostor na našich obrazovkách. Můžete ji znát z ordinace v Růžové zahradě a ze spousty, spousty divadel po České republice a jmenuje se Agáta Červinková a hraje tam piáristku. Tak nějakou marketáčku, PR pro ministerstvo školství. A, a je to prostě ta hezká holka. Je to prostě takovná, ta talentovaná. Úžasná prostě, kam se hrabe nějaký Vaculík.
0: <laughs>
1: Každopádně i oh, s ohledem vlastně na tématiku školství, já mám pár a, kamarádek a kamarádů, kteří se pohybují jak ve speciální pedagogice, tak klasické pedagogice. A vlastně a, i mi říkali, že si myslí, že to stojí za to se podívat a že to docela. A nějakým způsobem stvárňuje problémy, které tady skutečně jsou v tom školství a netváří se to
0: spasitelsky úplně, přijdu, řešení. To, to je na tom vlastně sympatický hrozně. Právě
1: a ta postava hlavní není ani nějak jako jasný klad, jasný není to prostě idealizovaný, že on všemu rozumí, přijde a vyřeší každý problém, ale vlastně dost času jeho řešení jsou jenom to, co je jako jediný třeba dostupný, možný, co nějak zkusit Není, není jako všemocný a rozhodně není neomylný, a není to úplně klasická kladná postava, která by měla
0: úžasný vliv na všechny kolem. Prostě sám. V tom je to podle mě hrozně moderní ten seriál a musím říct, že mě strašně překvapil právě Lukáš Vaculík. Já jsem ho teda měla vždycky docela ráda, on i v tom Metanolu byl jako skvělej podle mě. Souhlasím, já ho mám taky moc ráda no. jako hadesky. A tady jsem byla ráda vlastně, že dostal tu hlavní roli, takový prostor zase, protože byl fakt dobrý, hrozný minimalista, strašně autentický, moc, moc jako, to, to se mi strašně líbilo.
1: Jo, souhlasím. Musím ještě jako v to vypíchnout Martu Isovou v té epizodě, kde je maminku, protože to je přesně epizoda, která je o dost těžké situaci, kde chvilkama to vypadá, že nám jako ten seriál vlastně nabízí dokonalé řešení. Ale pak je to dokonalý řešení zasezené do kontextu, co to přesně znamená, co to znamená jak pro rodiny, tak jako Že to není tak snadný, že to není jako jednoduchá odpověď na to, tak vyřešeno a máme hotovo. Prostě je to něco, na čím se divák furt musí zamyslet, když ten díl
0: skončí. Že to není snadná situace, není to snadno řešitelný a nikdy nebude. Mimochodem, ochránce dostal český holva vlastně v kategorii mimo kino. A zajímavé je, že Michal Reitler, který stojí i za tímto seriálem, jako za většinou dobrých věcí tady v České republice, zdravíme Michala Reitlera, jsem scenaristka. Děkujeme Michala Reitlera a jeho život. Tak vlastně mluvil, to bylo docela jako vtipný a jako zajímavý si uvědomit, že mluvil o tom, že když jako s tím poprvé přišli vlastně do Český, tak si trošku jako lidi ťukali na čelo, jako proč chcete dělat seriál z prostředí školství o nějakým ombudsmanovi. Víš, jako vlastně, když si tak jako vezmeš, tak to zní trošku jako trhlej nápad, koho to zajímá, že jo? ale super, že se to vlastně takhle povedlo. No. Jo, souhlasím a myslím, že obě dvě
1: s našimi Alma Mater, kde se momentálně role ombudsmanů velmi řeší. Takže shodou okolností se vlastně trefil do úžasné doby, kdy to je ještě důležitější nejenom na základních školách, no, na Připomenu, a... Ano,
0: že je to famu Adamu, kdybyste le, chtěli vědět, co jsou naše Alma Mater.
1: Teprve nyní to... vzniká ano, Rale Ombudsmana. Ano,
0: ano, a nějak se vlastně definuje, sebe definuje, co to vlastně znamená a co to vlastně... Hmm, má obnášet. No a když jsme u toho školního prostředí, tak já bych ještě zmínila možná zase zpátky do novy. Já jsem teďka taková kom, komerční televize, jako. <laughs> tak můžu zmínit pana profesora. Pan profesor je taky ze školního prostředí, ale cílovka je asi jiná než u ombudsmana a je to úplně samozřejmě jako jiný typ seriálu. Je to, je to spíše pro mladý lidi o mladých lidech určitě. Hlavní roli tam hraje Vojta Dick. A vlastně třeba na Slovensku je ten seriál, že tam mají taky svého pana profesora, tam už tuším teďka běží nějaká třetí nebo čtvrtá řada. Mm-hmm. A je to hrozně na Slovensku populární, takže tady se to zkusilo taky a docela to taky má úspěch.
1: Je to taková školní tématika teď, věď? I, pan
0: učitel, <laughs> i pan učitel. I pan učitel je pravda. <laughs> tady to už je opravdu takové, jako zase se vracíme do trochu jiných levů seriálu. Jo, jo, jo. <laughs> Ale pan profesor mě docela překvapil, tím, že to docela podle mě docela fajnově snoubí takovou jako nějakou, dejme tomu, komerci nebo zábavu a zároveň jako velmi, velmi vážný témata. Od nějakých poporodních depresí, po, já nevím, šikanu ze strany rodičů. Je tam opravdu ty témata, co se tam řeší. Vždycky v každém díle se řeší nějaký student a jeho problém. A zároveň je tam ten Vojta Dek, který mimochodem je taky podle mě jako herecky já říct herecky vybaven, ale to zní tak divně, ale ne, jako stejně jako ten Lukáš Václík, podle mě jako super vlastně výběr do hlavní role, když jako to herectví je samozřejmě jako jiný, není jako tady není minimalistický, tady to táhne na nějaký svoje charisma, dejme tomu, ale, ale je skvělý podle mě a myslím si, že to jako dobře funguje, že že je to na jednu stranu zábava, a na druhou stranu je to, nese to opravdu, nebo komunikuje to nějaký zásadní, dosáhnout důležitý téma. Když bychom to vzali jako
1: nejsprostší pohled na českou tvorbu, tak mi přijde, že vzali jako podobný téma a rozdělili ho na českou televizi, na komerční tvorbu.
0: To je zajímavý pohled.
1: <laughs> že vlastně jako ty témata jsou podobné, každý k tomu přistupuje vlastně
0: jinak. Mm-hmm. A v Určitě. A, a fakt pro tu jinou cílovku. Vím, že, že jo, pan profesor tam hrozně uh, je jako doprovázaný. Je tam prostě soundtrack ze všech jako současných popových hitů, co teďka jako mladí poslouchají. A samozřejmě Obocman je, je jako zase jako cílý podle mě spíš na starší publikum. Konzervativnější, dejme tomu v něčem. No a co teda, kdybychom to teda, samozřejmě kukačky tady byly, ty si říkala, že jsi kukačky nesledovala. Kukačky uh, mě malinko minuli.
1: Uh, vy... velký hit. Jo, moje maminka to milovala. Moje taky. <laughs> a myslím, že přesně, nejsem cílovka pro kukačky úplně. Přišlo mi to jako hezký, jako hezký zpracování nápadů, který už bylo udělený vícekrát v různých formátech. Slyšela jsem, že to není úplně prvoplánový, jak bych od toho čekala. Není to ale úplně pro mě. Nejsem člověk, který vlastně, bys, kterýho, pro koho
0: to je cílený. Jasně, jasně, jasně. Já jsem teda viděla, přiznám se taky asi třeba dva, tři díly, protože na to koukala máma, tak jsem se na to párkrát podívala s ní. A nepřišlo mi to špatný, Zároveň teda jsem z toho nebyla ani nějak extra nadšená. Víc jsem sledovala Boženu, což byla teda minisérie. Mm-hmm dílná tuším Myslím, mm-hmm. že to mělo čtyřidíl. Myslím, Která... myslím, že jo. No. Taky Michal Reitler, myslím, si zatím stál. A no, viděla jsi Boženu? Boženu jsem ještě neviděla,
1: ale pamatuju si ten otřes který z ní jako projel <laughs> českou otřes. společností ohledně násilí na ženách a vlastně hmm. toho odkazu vůbec Boženy Němcový. Uh-huh. a nějaký ty jako, no vlastně to, ty, toho jejího jako lidství v té roli, že to je méně jako ikona, která musí být opečovávána a všechno kolem ní musí být vlastně opečováný, ale že je to takovej víc
0: drsný třeba pohled. Uh-huh. Jo, jo, jasně. No mě, mě, mě se to jako by docela líbilo, ale zároveň mi přišlo hrozně trefný, co říkali ně, nějaký recenzenti, že vlastně z boženy Němcové jako spisovatelky tam dnes jako bylo nic. Zároveň ale druhým dechem jako dodávali, že ono je to prostě těžký, když točíte o spisovateli, tak to jeho dílo tam nějakým způsobem dostat. To vlastně jako skoro nejde. Já si pamatuju, že na scénářistice nám Petriarchovský říkal, dá se točit o malých hřích, protože tam prostě mm-hmm. ukážete, jak malujou, dá se točit o hudebnících, protože to tam dostanete, ale o spisovatelích mm-hmm. to prostě je strašně těžký, protože tam dostat to je jejich díl, aby nějak bylo přítomný je skoro vlastně nemožný a to mi přijde, že vlastně to trošku tohle ukazuje, takže je to opravdu jako zaměřený jenom na ten život a je to vlastně škoda, no, že, to, že to dílo tam nejde víc nějak jako propsat, že to je tak komplikovaný.
1: Ty způsoby, jakým se to dělalo, tak je většinou, jako, že si ten spisovatel povídá se svýma postavama a představuje si ve svém životě a podobně. Jako teďka
0: betlemské světlo.
1: To jsem zatím neviděla. Ale, taky ne, ale, ale to... o tom už se hodně teďka mluví. Já zdravím uh, Kamila Filu a jeho článek o uh, tom, jak se propagují české filmy. A,
0: ty bláho. No, no
1: uh, uh, že... Herečka je ve filmu Naha, to je naše tisková
0: zpráva. Kůl. Cool. Hele, mě by... A vlastně tohle, mě, mě tohle ani tak nenastralo. Mě, mě, a vůbec mi nevadí Tereska Voříšková naha, ale proč má do prdele, žehličku mezi nohama <laughs> To mi hodně vadí.
1: Já, já jsem spíš byla fascinovaná tím, že ta tisková zpráva neobsahovala skoro nic o tom filmu, jenom, že tam uh, tato herečko bude To taková
0: nah. jako první váštovka jenom, no. Jak prostě. říkám, kan,
1: Kamil file a Kino Box to rozebrali lépe, než já to dokážu, takže doporučuji zpráva,
0: První zpráva tady Moříškova je naha, Druhá, druhá zpráva a ten film je o... <laughs> no potom teda tu máme třeba případ Roubal, to si asi... Teda, teda to, jako vám, to je miniserie, bylo to, bylo to na Vojo, teďka nevím, přiznám se, nevím, jestli to bylo i na Nově, ale v hlavní roli Hynek Chmelář, e, případ Roubal byl taky nominovaný, myslím si i na Lvi, i na, na ceny české filmové kritiky, ale jako ruku do ohně za to nedá. Myslím si, že ale v ob, obou ob, 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 byl. A e, já jsem, než jsem se na to podívala, tak jsem slyšela samou kritiku, na to jako negativní kritiku. A pak se mi to docela líbilo, jako není to... Je to vlastně zase od, tý, myslím si, od Polachový, která dělala metanol. Mm-hmm. A e, nebylo to vůbec špatný. Docela doporučuju se na to podívat. E, má to pár dílů. E, je to zase jako true crime. Je to, je to prostě vlastně i v devadesátkách, které jsou teda až rok 2022, takže to teďka nebudeme probírat. Ale, ale vlastně, těšíme se na něj, že <laughs> Tak na to vlastně odkazují tam několikrát tam změní roubala, protože v těch devadesátkách roubal byl docela velký případ. Tak jako takovej voříšek, dejme tomu, v rámci kriminalistiky. A fakt to není špatný, je to docela fajn, není to teda taková ta kriminálka, jako, u kterých se musí nějak buch jak přemýšlet, není to nějak um, psychologický, myslím si, že ještě máme co doháňet, co se týče světový, jako světovýho krimižánru a světový true crime, ale, ale vůbec to není jako špatný výkop, si myslím. <tějí>
1: Já si myslím, že bude populárnější a populárnější, protože detektivky v České republice byly vždycky populární. Česká televize dodnes jde každou detektivku, kterou kdy vytvořila
0: na dokola a dokola a dokola četnickou komorezky. No <laughs> to byly pak i ty četníci, vodkačky. Jo, no. Odkud oni byli? Z Luhačovic nebo. Něco takový, od někud? To se teda úplně nepovedlo, ale zkusili to. <laughs>
1: Jakoby, no, ale vlastně není to jako špatný, a nový a nový detektivky vycházejí, a co jsem tak, když přemýšlím je vlastně na trhu. vlastně zase novej, nová kriminálka, teďka byla v neděli, nebo kdy,
0: a to už je rok 2022, takže zase nic. No, nec-
1: i devadetsátky jsou taková kriminálka, to navazuje no na případy je. prvního oddělení vlastně, který byly taky podle jako skutečných případů, i když ty policisti jsou smyšlený. A vlastně, jakoby ty detektivky mi přijde, že jsou populární, dobře se sledují hlavně na tý, tý denní bázi. Že jako to, jeden případ na epizodu. To už se
0: pak nepamatuješ. Když máš jeden případ na epizodu. A to případ Roubal není, to už ty byste, Ale to je právě to vojo, tak to je fajn. Jo, a ještě jeden seriál jsem viděla, ale to teďka nevím, to už byl možná rok 22. To už byl rok 22. To byl ten guru, to už byl rok 22. Ten problém příští. Na konci, roku 22. na konci. Já tady ještě budem. <laughs> Tímto končí asi teda epizoda o českých seriálech už, protože už jsme dlouhý a, a, a tak si možná popovídáme o těch světových peckách v příštím díle. Souhlasím. Super, ještě řekně něco hezkýho, když má tak hezký hlas. A,
1: tak tajemný <laughs> hlas. A, myslím, že česká tvorba má budoucnost a že se zlepšuje. Ochránce nám ukázal, že to může být lepší. Taky
0: devadesátky nepotřejmě? Tak? Devadesátky, no tak o těch nemluvíme přeji do <laughs> A my už, je vím, my, už je, my víme, my známe. My víme. A myslím,
1: že je to skvělé že ta tvorba se posouvá a že toho diváka trošku jako vyzývá a trošku jako... Hmm, to řekla hezky,
0: vyzývá. <laughs> Není to prostě slunečné Není to prostě slunečná, ale je to slunečkový a další díl bude taky, tak si ho poslechněte a poslechněte si, co se nám zve už líbilo v uplynulém roce ze světové tvorby. Tak jo. Čau.